0: It's личного это не личное это
1: Ничего личного. Замечательная рубрика. Вот мне всегда нравится заставка. А еще больше мне нравятся люди, которые приходят в эту рубрику. Сегодня в гостях Вера Захаренко, создатель багетной мастерской «Веранда». Вера, добрый вечер. Добрый. Вера и «Веранда». Я теперь понимаю название, да? Да, да
0: есть Что-то в этом есть.
2: Давайте начнем вот с чего я предлагаю. Дело в том, что Дмитрий нас тут ошибко заинтриговал. За, скажем так, за кулисами, за эфиром, рассказом о том, что что... что он привез из Амстердама. Вот хотелось бы дослушать историю и как это связано с багетной мастерской Веранда.
1: Сереж, если не возражаешь, давай сначала вот э, Вера расскажет про то, что такое багетная мастерская. Вот контекст должен быть, а потом а, я да расскажу. Хорошо. Вера, итак, что вы продаете? Я то знаю, но слушатели не знают.
0: Ну, мы продаем не хлеб, мы продаем оформление картин любимых фотографий, вышивок, обрамление в рамы, в красивые рамы, профессионально оформленные.
1: Вот передо мной лежит... э... Здесь два стекла. И Катя, наш редактор, вас спросила, что это за стекла. Расскажите, в чем разница? Это такой
0: суперсовременный продукт для такого традиционного направления деятельности, как изготовление рам. Это музейное стекло безбликовое. Оно... Ну, я не буду слишком углубляться в тонкости технические. Скажу только, что оно защищает от ультрафиолета чуть больше, чем обычное стекло, и э, практически на его поверхности нет бликов. Вот можно посмотреть, что бликов почти нет, и оно очень прозрачное.
2: А фотографировать если то вспышка тоже не будет бликовать, или же вспышка все-таки э, от, отразится?
0: Источник света будет видно, но гораздо меньше, чем обычный источник света в обычном стекле.
2: Угу. А, Еще один такой вопрос. Я так понимаю, что э, рамы, вот, вот то, то самое обрамление, оно в большей степени деревянная, и хотелось бы спросить, вы это делаете сами, ну, то есть, или на заказ, какая древесина используется, опять же, по желанию заказчика, чего, кого, как. Вот этот этот процесс весь.
0: Вообще, изначально, э, такие первопроходцы, это, конечно, деревянные рамы, то есть, изначально багет, весь и рамы делались из дерева. Сейчас производство, ну, фабричное производство достигло, в принципе, таких неплохих э, уже (laughs) высот, и копии деревянного багета делают очень хорошо и в пластике, то есть, это это такой компромисс по стоимости и по внешнему виду. Ну, разные ценовые категории, скажем так. Но изначально, да, конечно, это деревянные рамы, деревянный багет. То есть багет – это рейка багета деревянная, которая специальным образом обработана. Это идет уже готовый профиль, и мастерская режет его на нужный размер и делает все внутренние работы для оформления художественной работы необходимые. То есть вырезать стекло, натянуть холст, изготовить подрамник, натянуть вышивку, то есть внутри все работы которые ну скажем так в комплексе предоставят готовые изделия оформленное
2: uh-huh. ну то есть насколько я понимаю механику к вам приходит человек ну условно говоря там с фотографией uh-huh. или ну, не знаю там с вышитым паной и говорит мне бы вот это как-то оформить упаковать да uh-huh. это я сереж тут и вот тут ты подвел ко мне
1: Вступаем. это я итак моя история Поехали в Амстердам, посетили музей Ван Гога, и, разумеется, под гигантским впечатлением на выходе магазин, и на выходе я понимаю, что одна из картин мне очень запала, и она очень хорошо войдет, там в мой белый интерьер дачи. Эта картина называется «Цветки миндального дерева». В таких очень... Супер таких пастельных да, тонах. Очень нежная картина. Покупаю. Стоимость в музее, по-моему, 17-18 евро. Если перевести сейчас на рубли, то получается где-то 1500-1700. Около того. Везем в Красноярск. Представляете, долгая такая дорога в специальной упаковке. Привозим. И я уже представляю, как эта картина будет висеть у меня. Я прихожу в багетную мастерскую. Веранда, и меня встречает девушка-консультант. Я разворачиваю, и вот здесь, как раз, я дополняю твой вопрос: меня встретили, спросили, с чем вы к нам пришли. Я говорю, вот с этим разворачиваю, и она сразу мне сходу не представляете, я только вчера это себе представляла. Я думаю, вот это да! вот, вот, Вот это, вот это продают. Круто. Зацепили, так зацепили. И здесь мы начинаем подбирать. Я говорю: вы знаете, я вообще ничего не понимаю в этом, но какой у вас интерьер? Куда вы будете помещать? Я говорю, вот белый интерьер, так, отлично. Будем ли делать, я забыл, как называется вот паспорту? А, Будем ли делать паспорту? Мы, наверное, минут 20 подбирали различные паспорту, затем подбирали раму, затем. Подо... Вот, дошли до стекла. И здесь меня спрашивают, вам какое стекло, обычное или музейное? Я так про себя подумал, ну, я же не хухры-мухры. Ну да. Тащил из Амстердама, и обычное стекло, задаю вопрос, чем отличается, не бликует и долго сохраняется. Я говорю, супер, хорошо. Взяли. Сколько, я вот не помню, сколько изготовления было? Ну, около, наверное, парочки недель. Ну, на да. Что, ну, что-то около того. Я прихожу забирать, спрашиваю, сколько примерно будет стоить? Ну, мы обсчитаем, вам позвоним. Я говорю, отлично. И вот я прихожу забирать, и мне говорят, все, вот ваша картина, нравится. Я говорю, безумно нравится. Вот я прям ее уже примерил, увидел глазами, как она будет на определенной стене висеть. Спрашиваю, сколько с меня? Говорит, с вас 11200. Еще раз, на минуточку. Стоимость картины 1500, а багет и вот специальное стекло 11 с копейками. Я приезжаю, показываю жене. Жена говорит, какая прелесть. Я говорю, тебе правда нравится? Она говорит, да, нравится. Сколько стоит? 11 тысяч. Она говорит, иди отсюда подальше. Там картина сколько стоила и сколько эта рама стоит. И теперь ко мне, когда приезжают друзья и знакомые на дачу, я спрашиваю, вот видите что-нибудь? Они говорят, ну да, картина. Я говорю, а представляете, вот это специальное стекло музейное Мне под заказ изготовили Да ты что, картина играет совершенно другими красками Вот такая история Вам огромное спасибо за то, что и смогли обрамить то, что я довез Теперь это выглядит очень круто И вот неблекующее стекло реально работает
0: Здорово, я очень рада
2: Слушайте, но ну, коль скоро заговорили про 11200. давайте попробуем в- в- в разложить, у нас же ничего личного, да, просто бизнес, мы же в том числе и про деньги спрашиваем, разговариваем, а, из чего складывается ну, вот, стоимость, да, изготовление, вот стекло, вот это самое музейное, оно изготавливается специально под заказ, определенными ограниченными партиями, тиражами, как, чего, ну, то есть, вот это ж все.
0: Ну, музейное стекло изготавливается на заказ, нарезается под, каждого, ну, под каждую картину, mm-hmm. то есть оно приходит у нас в листах, там в упаковке всего по 5 листов, у него ограниченный формат, вот, и, э, то есть под каждую работу мы нарезаем его специально, то есть каждый процесс, каждой работы он идет индивидуально, начиная от изготовления рамы с э, любым стандартным, нестандартным размером, э, нарезается по спорту, резается стекло, все работы делаются мастером руками вручную до вот до момента вручения вам готовой работы, скажем так.
1: Вер, вот меня вот меня вопрос сейчас посетил, а какое количество клиентов, заказчиков все-таки соглашаются на музейное стекло и на обычное?
0: Ну, если брать все работы, которые оформляются со стеклом, то, наверное, чуть больше половины из них оформляются в музейное стекло.
1: Спасибо, вы меня расслабили. Ну, что ли, я не один такой. (смех)
0: Но на самом деле нашим клиентам очень нравится этот визуальный эффект. То есть даже вот если мы не берем во внимание его свойства консервационные, скажем так, вот эта защита от ультрафиолета, то многих людей как раз цепляет вот этот момент на темных работах, когда поверхность работы не превращается в зеркало, когда краски чистые, оно чуть более прозрачное еще на срезе, поэтому краски работы художественные, Они кажутся более чистыми, более яркими Конечно, это можно увидеть только, когда рядом работы висят Но иногда картина, например, с обычным стеклом просто превращается в зеркало ее невозможно рассматривать И поэтому, наверное, больше у нас как раз выбирают клиенты именно этот визуальный эффект Нежели его консервационные свойства Полностью
2: поддерживаю Ну, слушайте, с другой стороны, картина – это же все рассчитанное на визуал. А давайте немного откатимся назад. А вообще, откуда пришла вот эта идея заняться именно ну, багетами? Ну, вот если на поверхности посмотреть, это же, ну, как бы бизнес такой не очень… Специфичный. Не очень простой и не очень понятный. То есть для кого вообще в Красноярске, ну, в Питере, ладно, как бы, вроде как, или в Амстердаме, опять же, возле музея Ван Гога? Да.
0: Ну, непонятный, да, действительно, многим, потому что, конечно… Конечно, это направление работы, это ремесло, оно специфично, и оно не всем нужно, скажем так, не востребовано, ну скажем так, не у всех людей, и не всем нужна эта услуга. Вообще пошло откуда, это вообще уже страшно представить, 2006 год, я вообще пришла, ну как говорят, случайности не случайны, случайно поработать там на несколько месяцев, увидела там объявление, прошла собеседование и проработала несколько лет наемным сотрудникам в этой сфере, но в то время было информации колоссально мало, то есть я вообще рыла, у меня не было учителей, не было тех, кто меня научит этому, и то есть искала любую информацию, форумы читала, зарубежные, искала любую информацию. Потом уже немножко появился доступ, появились форумы, форумы в смысле встречи вживую, и... Потом, ну, наверное, с год, наверное, у меня это вынашивалась идея, это было так страшно, открывать свое, и я поняла, что, ну, с помощью мужа, конечно, что если я не открою, я, наверное, придам какие-то свои вот опыты, умения и желания, и... Так и родилась наша мастерская, ей 9 лет уже, вот, а в профессии я уже, ну, в этом году 15 лет будет.
2: Угу. Слушайте, ну, вот, положа руку на сердце, это прибыльный бизнес? На момент старта сколько он стоил? Ну, там, условно говоря, открыть, магаз... все равно же, не просто же магазин, это же мастерская, то есть в основном,
0: нужны да, это оборудование.
2: договоренности, оборудование, люди, которые рукастые, да, назовем это так, есть обратная противоположность, угу, здесь угу, да, должны. Конечно, да. <смех> уметь работать.
0: Это производство. Действительно нужны вложения первоначально в хорошее оборудование для того, чтобы на старте уже выдавать хорошее качество продукта, потому что вот даже а, там резко углов, ровность реза по спорту, параллельность там доли миллиметра это уже будет иметь значение. То есть х- качественное оборудование мы сразу закупали, европейское расходники все родные у нас, обслуживание тоже достаточно много внимания э- обслуживающих его не уделяется но ну и материалам соответственно конечно да это вложение на старте по большей части это в оборудование оборудование начальный старт скажем так в склад какие-то материалы, чтобы они были в наличии. Ну и с каждым годом мы все наращивали, 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 там и склад, и запасы материалов, и наращивали, скажем так, свои умения обучать людей, потому что, да, готовых мастеров в нашей сфере нет практически, мы их, ну, можно сказать, выращивали с нуля. Каждый человек, который приходит к нам работать, проходит обучение строго, и больше, наверное, знаете, мы подбираем Сотрудников не по умениям, не по навыкам, а по ценностям Наверное, вот так вот То есть это нужно, чтобы люди были близки нам по взглядам на жизнь По отношению к работе близки нам вот. и, конечно же, обучаем дизайнеров с нуля всему, чему я научилась. У меня таких учителей не было практически. Вот, <свёздит> все это своим опытом набивания шишек. Сейчас у нас достаточно хорошая база для того, чтобы обучать, но все равно это процесс, занимающий там несколько недель.
2: <свёздит> 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 ну, я бы вот все-таки, Дим, <свёздит> прежде чем задашь, все-таки хотел бы понимать, какая цифра была заложена на первоначальном этапе. Помните, не помните? Ну. Ну, сейчас сложно сказать,
0: потому что все эти цифры обычно привязаны к евро, к доллару, и тогда это было еще совсем не тот порядок цен. Ну, чуть больше полумиллиона вложения.
1: Кажется, относительно немного. Но, Такой
2: бизнес не инвестиционно емкий. Если 9 лет назад, это 10-й год, да? Ну, там, 11-й. 12. Ну, 11-й, 12-й. 11-й, да. 12-й, 12-й. Мне кажется, это такая значительная сумма. Ну, вполне возможно. Вера, какая средняя
1: стоимость работы, и э, кто... Э, вот... Человек, успокойте, кто, кто ваш клиент? Э, э, ну да, успокойте меня, пожалуйста. И кто ваш клиент? Э, можете портрет. С чем приходят? И кто эти люди?
0: Ну, если брать среднюю стоимость, то она разнится в зависимости от направления. То есть, если заказывают зеркала, то там средняя стоимость заказа одна. Если стоимость оформления вышивки – это другая. Стоимость оформления картины – это третья. То есть, вот в каждом из направлений там есть, ну, скажем, свои цифры. Ну, очень сложно сказать разброс, потому что очень грубо стоимость рамы там от тысячи рублей и... Там, Если оформление интерьера, то ну, полностью, например. С чем приходят? Примерно половина из оформляемых работ у нас – это вышивки. Ну, чуть меньше половины. Далее идет живопись. И они делят примерно живопись зеркалами, с графикой. Примерно еще 50%. процентов. Очень много у нас картин. Чуть меньше зеркал. То есть это интерьерное направление отдельно, которое мы развиваем, ну и вышивки, да, это тоже те люди, которые занимаются рукоделием. Вышивают и с любовью оформляют Свои работы, это тоже у нас отдельное Направление работы И прокачки наших навыков В вышивке и обучение дизайнеров Там по вышивкам у нас прямо отдельно идет Программа, то есть как работать Какие принципы, потому что Багетная работа это что? Самое главное, это не только визуальная ну, визуальная Картинка, угу. да, как картина выглядит Наша задача в первую очередь Сохранить ту работу, которую нам принесли Чтобы эту работу через несколько несколько лет можно было достать из рамы в том же самом виде, в котором нам ее принесли на оформление. То есть наша задача багетного мастера в первую очередь работу сохранить. И все методы, все наши принципы работы, они строятся на этом. То есть мы не можем обрезать работу, зная, что она может потерять... Рыночную стоимость, если, например, это графика или антикварная графика. Мы не можем обрезать... А такое хол... тоже есть, да? Ну, конечно, да. То есть есть определенные правила для каждого из направлений работ художественных, и мы должны эти правила соблюдать. Если это вышивка, то мы соблюдаем принципы обратимости. То есть натянутую вышивку там, мы не обрезаем, например. Мы делаем специальную натяжку для того, чтобы ее можно было в любой момент вытащить, и вот она была не повреждена, Например. Вот, Но это вот то, что касается сохранности работ, вот это наш главный принцип И поэтому тут нужно смотреть, если мы возвращаемся к стоимости, то какая из работ То есть, если вы, стоимость оформления вышивки примерно там начинается от 2000 рублей и там до 60, угу. там, в зависимости тоже от материалов, от того, какая рама Стоимость оформления картины в ну, живописи маслом тоже, наверное, будет начинаться от полутора-двух тысяч и может закончиться там десятками.
1: Удивите стоимостью самой высокой, вот той работы, которую вы сделали, обрамление багетом.
0: Ну, вот у нас есть несколько, именно если в направлении вышивки смотреть, то где-то около 50 тысяч оформления одной работы. А картин? А картин где-то до, до 70-80 тысяч.
2: Вполне. Ну да. но, но...
0: Это, это, скажем так, такие единичные экземпляры. Конечно, большинство работ, они все равно где-то вот посерединке находятся по стоимости.
2: Под занавес вот такой вопрос. Ну я же так понимаю, что в том числе благодаря супругу, вот эта история вся завертелась. Скажите, а он с самого начала верил в успех? Вот в вашей багетной мастерской Или же это ну, было такое Некое снисхождение Типа ну ладно Чем бы дитя не тешилось
0: Но если честно Ничего бы этого не было Если бы он мне такого пенделя не вразил, потому что я очень долго размышляла, думала, боялась. И он сказал, Вера, ну хватит бояться, сколько можно уже бы давно начала, все просохатило и начала бы снова, потому что ну вот смысл вот Правильно. Давай, я тебе помогу, да.
1: И... Делай, делай еще раз, делай. Точно, да. Спасибо, Вера Захаренко. Сегодня была у нас в гостях Спасибо создатель баетной мастерской Веранда. Вам удачи и побольше Спасибо. красивых работ.
0: Спасибо большое.